0: Queridos hermanos, no saben lo especial que es el día de hoy y este podcast porque siempre me preguntan, Matías, ¿y quiénes son tus mentores? ¿Quiénes son tus mentores? ¿En quién te apoyas tú? ¿De quién estás aprendiendo tú para poder llegar hasta donde has llegado? Bla, bla, bla. Hoy les presento a uno de mis mentores de los más ocultos, de los más difíciles de encontrar. Alguien que se convirtió en mi mentor sin haber... Tenido intención, me dio como que lo agarré y dije, a ver puto, ¿sabes demasiado? <ríe> y yo tengo ansia de aprender. Y es alguien que me ha acompañado durante muchos años ya, no sé de cuántos, pero ya hace varios años que venimos trabajando juntos. Y es un gustazo para mí presentarles a Cristian Olivares, el doctor Cristian Olivares. Oriundo de Chile y que me ha acompañado muchísimo en este proceso de emprendimiento y tiene muchísimo valor para aportarte no solamente como hombre, sino también como empresario. Hermanito Cristian, eh, bienvenido a una plática más. Esta, más. esta la vamos a grabar y la vamos a compartir.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, creo que han sido bastante los años, sí. Y creo que muchas eh, de las conversaciones que hemos tenido pocas veces son, salen a la luz. La mayoría no sale, de hecho. Y como dirías tú, verga, que sería importante grabarla.
0: Muchas veces nos hemos encontrado en una filosofía bien importante y diciendo ¿Por qué verga a nadie se le ocurrió poner un micrófono a caer? Aunque <risa> <No> sea, <risa> porque se han salido cosas muy locas.
1: Sí, y la vuelta a la vida es que sin querer terminamos muchas veces por... Por cariño y por lealtad eh, y sobre todo viendo el nivel de esfuerzo que yo veo en ti eh, creciendo. Entonces como esa responsabilidad de decir, wow, tengo un hermano que está creciendo y debo y tengo esa responsabilidad de apoyarlo y crecer eh, junto con él porque durante este camino también eh, uno crece mucho.
0: Excelente. Hermano, para la gente que
1: no te conoce, o
0: sea, te has hecho muy viral en TikTok últimamente, en Instagram, por ahí también, eh, pero para la gente que no te conoce, ¿quién es Cristian?
1: Creo que existen dos Cristian. En verdad, en verdad, existen hartos. Va a ser el Cristian... <risa> si a tu Asperger... Claro, no, no. <risa> y la, existen muchos, <risa> pero básicamente va a ser este. Es como el Cristian que tiene... Intenciones de constantemente mejorar El Cristian que sabe un poco de alguna área Y de esas áreas son de cosas de negocio Sobre todo la parte de administración De estudios, así como de mercado De estrategias, de análisis de clientes De encontrar el cliente ideal eh, Y cómo fiscalizar o cómo llegar a, a construir las metas Y los procesos para llegar a ese proceso final De llegar a esa meta eh, creo que tengo algunas habilidades para eso de hecho tengo hartos estudios que, que, pueden, que, sea, que me permitieron a mí llegar a ese grado de entendimiento porque hay distintos tipos de personas que llegan a emprender y la mayoría no tiene estudios eh, ¿por qué? porque no lograron sobrevivir que es la inmersa mayoría de los individuos que no tienen resultados y desisten en el camino y la otra es un grupo muy pequeño que tiene resultados buenos pero eh, deciden no estudiar porque tuvieron éxito, entonces su ego es muy potente y nadie los va a poder convencer de que no tienen la razón. Y a un grupo muy pequeño, eh, de ese grupo eh, tiene esas ganas de seguir creciendo y aprender de otros que son extremadamente expertos. De hecho, en los lugares que yo he estudiado, eh, me decían que como cada 7, 8 años he estudiado un médico con ellos, eh, una maestría en administración de negocios, eh, un magíster, que es un estudio de dos años. Eh, todos mis colegas, mis compañeros eran ingenieros civiles industriales ingenieros comerciales y me contaban esto entonces es muy raro que mi otra versión es que yo soy médico eh, un médico pudiera Exacto, es que
0: esa es una pregunta clave ¿cómo verga te da el tiempo para ser médico para tener dos
1: subespecialidades creo ya, o algo así y además ser empresario eh, es una pregunta que tiene hartas matices pues, y creo que eso es lo interesante de hoy día poder conversar y la gente que nos vaya a escuchar y que espero me llegue a escuchar en algún momento en mi podcast, que espero eh, concretarlo muy pronto. Yo creo que cuando ojalá este audio esté saliendo, ya es chista lo otro, ya hay un capítulo. Y va a ser los costos asociados, los costos asociados de querer llegar a convertirse en lo que tú quieres. En el caso de una persona que quiere emprender... Eh, tienen que empezar a pagar unos costos. Si tú quieres también seducir, tienes que pagar esos costos que pueden ser muy simples, desde vestirse bien, destinar un poco de dinero para vestirse bien, un poco de perfume, un, unos par de conversaciones, un par de frustraciones, que un par de mujeres te digan que no. Y después va subiendo el nivel de complejidad. Eh, entonces llega un punto en donde ese nivel de complejidad pueden ser cosas como la humillación pública, eh, la frustración de llegar al otro extremo de no tener para comer. Y el otro extremo es, directamente destruir tu futuro. Hermano, una de las decisiones más
0: importantes que puedes llegar a tomar como hombre es qué pareja vas a elegir para recorrer contigo este camino de progreso, este camino del alfa. Y por eso es bien importante que elijas con mucha precisión. Porque el tomar una buena decisión en ese sentido puede catapultarte al éxito, pero el tomar una mala decisión realmente te puede traer un montón de problemas a lo largo de tu vida. Y lo hemos visto un montón de veces con temas de divorcios, con temas de tenencias, con problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos evitarte todo eso. Queremos que entiendas que transformándote en un alfa vas a poder entrar a esa relación desde un mejor lugar. Y es por eso, que diseñamos un reto alfa, un reto que te permite desarrollarte desde adentro hacia afuera y desatar todas esas características interesantes, atractivas y poderosas que las mujeres están buscando en los hombres. Este reto, hermano, va a comenzar dentro de poquitos días y tenemos cupos limitados. Así que si te interesa, ya mismo vas al link que está en la descripción de este eh, podcast y ahí vas a entrar a matíaslaca.com y vas a poder registrarte para poder ingresar al reto alfa. Y te prometo, hermano, que te vamos a transformar la vida. Let's go.
1: Eh, y el de tus generaciones. Y entonces, a medida que tú vas complejizando ese riesgo, eh, es la persona que te puede llegar a convertir. Hay un par de hábitos que uno puede seguir o guías, pero nadie te asegura el éxito. Es como, voy a contratar un, un y, y puntualmente,
0: por ahí, no quiero dejártelo pasar, hermano, porque el otro día, teniendo una de estas pláticas que no grabamos, que deberíamos de grabar, llegamos a un descubrimiento, <risa> llegamos a un descubrimiento de que yo te dije, es que a mí lo que más me gusta de ti como mentor es que sos súper pesimista a la verga y me traes escenarios que son catastróficos. Che, mira, es, todo se puede ir a la mierda si pasa esto y esto, y fíjate que si esto va por este lado eh, va a ser un caos y es tener cuidado con esto y esto otro. Y es exactamente lo opuesto a lo que muchas veces vemos en redes sociales de los emprendedores y que este que el otro ay que todo va a ser bonito y te va a ir bien y vas a tener éxito porque vas a tener éxito. Y no se habla como de toda esta parte oscura del lado del emprendimiento y del lado eh, quizás del dedicarte a determinados estudios como tú lo haces y, y demás. Y siento que es bien importante para todos aquellos que quieran crecer como hombre y quizás emprender, que tienen que visualizar con mucha nitidez esta parte de cuál es el precio emocional que vas a estar pagando para poder desarrollar una carrera, cuál es el precio emocional que vas a pagar para poder emprender y tener un negocio que funcione y que sea exitoso, cuál es el precio emocional que vas a pagar para convertirte en un hombre socialmente suficientemente hábil como para poder seducir una pareja que realmente te guste y, y te interese, y siempre que... Siempre, honestamente hermano, quizás esto no te lo he dicho, pero siempre que hablo contigo yo quedo medio paranoico. Es como verga, 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 verga. <ríe> es como, te <ríe> parece que eh, viene una invasión o algo. Es como, ah, oh, no, verga, nos atacan. <ríe> sí, y, y eso, <ríe> y eso paradójicamente, en lugar de ser malo, es bueno, porque me pone muy alerta y me permite encontrar eh, justamente dónde están los errores y perfeccionar los procesos para que una vez que tengamos buenos procesos, eh, las cosas funcionen solas, porque ya prestamos atención. A los procesos y, y la empresa tiene como Buenos fundamentos para funcionar Entonces, pero por otro lado Me encuentro al Cristian Que es extremadamente cálido Extremadamente eh, Compañero Súper leal Y digo, verga, o sea, ¿cómo se concilian? Como esta persona súper pesimista La verga y este otro ser hiper cariñoso y como, como de que yo, honestamente, yo sí te siento un hermano. O sea, es como, por más que tengamos distintas madres, para mí es como, che, hay un sentimiento de hermandad muy fuerte. Entonces, ¿cómo balanceas tú ese punto? ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Cómo eh, te pusiste esos lentes de ver la vida de cierta forma medio pesimista, llamémosle? ¿Y qué resultados has
1: tenido con eso? Cuando creo que... Fui consciente de, de esa forma de ver la vida. Eh, es, sucede porque uno logra ver... Eh, es como, por ejemplo, tú haces muy bien el ejemplo en distintas eh, publicaciones o podcasts que sube que la vida es como un juego. Somos, un, literal, un personaje. Entonces, ese personaje uno lo puede ver en distintos niveles. El nivel más simple vendría a ser el el juego de rol, donde tú eres la persona, tú ves en los ojos del personaje, en donde lo controla adelante, hacia atrás y todo eso. Pero si te matan, ahí el juego terminó. Y después vienen los juegos de mayor complejidad que vendrían son los juegos de estrategia, en donde tú no tan solo ves a un personaje, sino que ves a muchos y ves una construcción, cómo otro lugar se están alimentando, cómo están los centros de investigación, en otro lugar están los centros de producción de... ...de la caballería, naval, aérea y todo ese juego ...que todo esto en algún tiempo me encantaron mucho... ...entonces llega un punto en donde tú dices... ...verga, eh, estoy produciendo muchos recursos... ...pero va a venir alguien y me va a destruir en una jugada... ...no han pasado ni cinco minutos y me destruyeron... ...y eso pasa así en el Age of Empires, eh, Starcraft... ...y te destruyen, así impresionante... ...y en la vida pasa lo mismo... ...es eh, literal lo mismo, lo mismo, lo mismo... ¿Y de dónde sale este personaje tan pesimista que, que ese pesimista que es real, que ese pesimista, pesimista que logra ver el éxito siendo pesimista, eh, como tú mismo me lo planteaste, sucede porque si tú quieres tener éxito en algunas cosas, tienes que saber muy bien el precio que vas a pagar. Y eso significa que si tú estás dispuesto a pagar ese precio, no tienes que frustrarte si llega a pasar eso. Entonces, las personas que no tienen éxito no es porque eh, no, no tengan éxito, sino que todos fracasamos, pero cuando una persona fracasa y no asimila de una forma inteligente, madura, racional, ese fracaso se siente frustrado y no vuelve a estar dispuesto a pagar el precio. Entonces, aborta y deja de insistir. En cambio, las personas que están muy, muy conscientes de que vamos a fracasar y que es lo más probable que fracasemos, de hecho, de hecho voy a tratar de relacionarlo mucho con la seducción, eh, que yo me tuve que cultivar en algún momento mucho en la seducción, en todo, porque la vida es seducir. Uno, si sales y te rechaza la primera mujer y desistes, eso es un fracaso. En cambio, si te rechazan 20, 50 eh, y, y a ti no te importa, es porque entendiste que estás pagando ese precio de asimilar esa frustración. Y en los emprendimientos, y en los negocios, y en todo, pasa lo mismo. Si tú vas rompiendo ese hielo y vas avanzando, 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 eh, paga el precio. El problema viene cuando ese precio es muy alto y te genera cicatrices. Y esas cicatrices pueden ser muy profundas. Entonces, obviamente, cuando uno eh, le tiene el cariño, en este caso, eh, el cariño y la lealtad que yo te tengo a ti es brutal, entonces, soy extremadamente honesto. Eh, ¿Por qué? Porque quiero que tú sepas, y en este caso aquí todos sepan, que si tú tienes un nivel de fracaso, eso no debe ser la razón para que frenes, porque va a ser lo más esperable. Y ahí vienen daños de todos lados. Entonces, por ejemplo, en una relación. Mantener una relación se puede volcotear y la estabilidad de esa relación se puede volcotear porque tu pareja cambió, porque apareció otro jugador que era mejor, porque tu entorno cambió, porque dejaste de tener la economía, porque te enfermaste, ya se enfermó. Entonces son múltiples las variables. En un emprendimiento viene a suceder lo mismo. Entonces, te voy a prevenir de, mira, esto es lo más habitual. En medicina también sucede algo muy parecido. Es como, si te puedo regalar años de vida, este va a ser mi consejo. Averigua de qué se ha muerto toda tu familia y va a tener la probabilidad de reconocer cuál es la principal forma o enfermedad con la que te vas a morir, entonces blanca, puedes, la blanca, la blanca, la blanca, puedes ganar mucho blanca, tiempo, bien, entonces por ejemplo la probabilidad de que tú mueras de un infarto al corazón, infarto o un accidente cerebrovascular, que es una de las principales razones de muerte, o si tiene un cáncer de colon, de mama, y toda tu familia lo viene trayendo, y no utilizas esa información que tú vas a decir, hoy oh, que eres pesimista, que todo, sí, soy pesimista, ¿por qué? porque se te han muerto cinco generaciones hacia atrás y tú eres un pelotudo y no te das dando cuenta de que tienes oro y que puedes ganar 10 o 20 años de vida con magia, con algo muy simple. Y eso es lo que yo transmito como pesimista. Es como ese pesimismo de no ser iluso con la vida, no ser iluso al punto de negar la realidad y lo natural.
0: Es que creo que una de las cosas que yo como que me chocaba mucho de ti cuando recién te empezaba a conocer es quizás la asimilación tan fuerte, hermano, que tenés a la muerte. Y cuando me dijiste, es que creo que estabas como en la parte intensivista, o no sé cómo se le llama, cuando la gente está literal a punto de morir, y me decía, yo trabajo con eso todos los días. Todos los días veo gente morir, veo mujeres morir, veo niños morir. Y, vergas, posiblemente también el tener la muerte tan en la cara haya sido posiblemente uno de esos condimentos <ríe> que te, te dan un poco de realidad, ¿no?
1: Eh, bueno, también hay que comentar un poco, bueno, yo lo uno estudia medicina, para que se imaginen, y dura la mayoría de los países, son siete años. No se imaginan la cantidad de precio que se tuvo que pagar en no estar presente en fiestas, en decir no voy a salir a conocer a tales chicas, eh, y fue un costo que uno tuvo que pagar. Después cuando ahora, eh, y lo apunto un poco sobre todo para la gente, y ahí abordo lo que tú planteaste, pero algo que tampoco quiero dejar pasar, porque mucha gente que mira tu canal y dice... ...quiero seducir o tener la chance de tener chicas... ...pero para que se imaginen... ...uno para poder ser médico... ...la mayoría de las veces no requiere una capacidad intelectual muy superior... ...de hecho no se requiere... ...lo único que se requiere es estar pagando ese precio... ...de decir no, hoy no salgo... ...este otro año tampoco... ...este otro año tampoco... ...y de repente pasaron siete años y no saliste... ...porque el que salió reprobó... ...el que salió de fiesta... Eh, puso en riesgo esa integridad y perdió tal vez reprobó un año, perdió mucho dinero que pudo haber ganado ese año y por otro lado siguió pagando la universidad. Entonces esos precios son súper importantes que la gente que quiere llegar a un punto tiene que estar dispuesta a pagarlo, si no, eh, segregate, sepárate del camino eh, y, y confórmate con lo que tienes, que, que puede ser rudo y puede ser fuerte decir quédate con tu mierda. Eh, pero creo que no hay ser humano que no deba saber que hay un camino diferente, pero creo que son tan pocos los que están dispuestos a aguantar ese dolor que cuando la persona lo toma, generalmente va a ganador porque no hay competencia. Y respondiendo lo otro, eh, yo estudié ese tiempo la carrera, después hice una especialidad que se llama Medicina Interna, que es como una especie de Doctor House, eh, que, que dura entre 3 a 5 años dependiendo... Bro, de su qué locura.
0: Doctor House es... Tiene tu personalidad. <risa> la, la,
1: como dirían ustedes por allá, la cómo neta. es
0: Cristian? ¿Quieren saber cómo es Cristian? Es Doctor House. <risa> sí,
1: sí, en verdad sí. Y, eh, y el internista generalmente se desenvuelve en unidades hospitalarias. Y muchas veces el ambiente que a mí me agradaba mucho más era cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque las personas se están muriendo. O sea, eh, la probabilidad de fallecer en este contexto generalmente siempre es 100% o el 90% de fallecer. Entonces, en ese escenario, uno tiene que hablar muchas veces con las familias y transmitir una realidad apocalíptica, que es, vamos a hacer todo lo posible, pero lo más probable es que va a morir. Y ahí viene esa realidad cruda de, de no tener que mentir, porque las personas, y uno cuando tiene un ser amado, te dicen, doctor, sálvelo, «Doctor, es lo único que tengo en esta vida, si no, él muere, yo no sé cómo vivir». «Doctor, es mi hijo, eh, sálvelo, es eh, 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 el ser amado, eh, es mi señora, eh, vamos a ser padres». Eh, «Acabamos de ser, no sé, imagínense, una mujer y, estoy, y su esposo, el que está hospitalizado, muriendo, y me dice, por favor, sálvelo, nuestro hijo tiene dos meses y yo tengo que decirles» y en ese tipo de unidades funciona así que vamos a hacer todo lo posible que le está dando la batalla pero la probabilidad de fallecer es superior al 90% y que eso puede suceder ahora que estamos hablando, en 5 minutos y no me puedo referir a más allá de un segundo a segundo y esa realidad cruda que sucede a cada segundo, en todos los lugares te lleva a, de repente a ver que no hay nada tan grave como morir nada, entonces con que una mujer te rechace con que una mujer te humille, con que una mujer sea lo que sea, y viceversa. Si tú eres mujer, con que un hombre te humille, te haya utilizado por tu físico, y, y tu amigo te traicionó, eh, te robaron dinero, te asaltaron, te chocaron, eh, te estafaron, nada, nada es tan terrible. Entonces pierde relevancia los problemas en ese contexto. Entonces cuando pareciera que soy pesimista, pero al contrario... Veo que es todo lo opuesto. Es un optimismo hacia entender de que no hay nada tan grave porque no estás muerto. Tienes la chance de tener vidas infinitas en este juego. Incluso cuando pareciera que estás muerto, puedes volver a partir de cero y lograrlo todo. Entonces, por eso a mí me encanta esas metáforas cuando relaciona muchos con los juegos porque es así. No hay nada tan grave como que se te acabe el dinero y ya no puedas comprar más vidas. Por suerte la vida te da todos los días 24 horas que se resetean y hay unos que hacen oro y hay otros que solo generan daño a tal punto que pueden destruir o apagar una llama que es de otra persona. Entonces en este contexto que es súper profundo lo que estoy hablando y claramente lo puedo hacer mil veces más profundo y ahora simplemente lo estoy haciendo un poco más digerible para personas que es primera vez que me escuchan es no sientas que esto es pesimista, al contrario, siente que esto es luz ¿Por qué? Porque tu problema no es problema. El problema es que lo ves como problema. Y el problema real, cuando lo vivas, ya vas a entender de que, cuál era el problema. Entonces, es vivir la vida sabiendo que en cualquier momento esto se acaba. Y si crees en, lo que, si crees en Dios, si crees en energías, en lo que sea, se acaba. Y yo encuentro fabuloso las personas, de hecho yo creo que todos deben tener algún familiar, un abuelo, que era algún cabrón que en la vida logró generar tanta abundancia, que incluso muerto es capaz de seguir orientando a otros. En cambio hay otros seres humanos en vida, lo único que hacen es destruir la vida del otro y ser unos parásitos. Y a mí me impresiona eso, y ahí es como eh, grandes corporaciones que siguen existiendo y los fundadores están muertos hace mucho tiempo y cómo lo hizo esas personas y tenían lo mismo que tú el mismo tiempo, la misma cantidad de horas y cómo ellos lo hicieron y yo creo que la gran diferencia entre uno y el otro es que uno estuvieron dispuestos a pagar ese maldito precio y otros simplemente dicen que viven una vida de mierda y la verdad es que viven una vida hermosa y que no la aprovechan eh, es... estos temas en general uno no les gusta hablarlos porque son como políticamente incorrectos y el optimismo se confunde con ingenuidad y engaño y, esto, y esta realidad para mí es una realidad que es amor, es cariño, porque te permite tener una perspectiva hacia el futuro. Es como, tengo tanta vida, ¿en qué le invierto? Porque lo más normal es que si tú tienes un cáncer, espero que no lo tengas, pero si lo llegara a tener, ¿qué va a pasar ahí? Te van a decir una situación hipotética, espero que nunca te pase, pero si te pasa, puedes tomar estos caminos. Te quedan tres meses de vida, cuatro, seis meses, no sé. Y esos 4 o 6 meses de vida pueden ser tu despertar. Y por primera vez empiezas a vivir y vives, tal vez tienes 40 años y por primera vez logras tener una vida en esos 3 o 4 meses. Y los otros 40 años nunca los viviste, nunca lograste tener esa conciencia de vida. En cambio hay otros que con esos 3 o 4 meses solo odian a la vida, se aíslan y terminan de votar lo poco que les quedaba. Que tal vez era mucho. Y por otro lado... Les puedo asegurar que muchas veces me ha pasado gente que no tenía ninguna enfermedad y con otra persona que tenía un diagnóstico tan malo como un cáncer, terminó muriendo la otra persona que no tenía ninguna enfermedad por accidente, porque se suicidó. De hecho, hay una persona que yo siempre recuerdo mucho, que, que era amigo mío, se llamaba Cristian, y para la pandemia se suicidó. Eh, y era duro, porque él tiene dos niñas, yo hablo de él como, como si estuviera vivo, y creo que de repente, si uno ve, él logró tantas cosas y era tan exitoso, pero eligió ver la vida de una forma y, y teniendo una vida hermosa. Y hay otros que teniendo una vida de mierda, la ven como algo hermoso. Entonces, creo que todo esto uno lo resume con una frase que he escuchado a ti muchas veces, ser brutalmente honesto, al punto que no haya nada, nada en la vida lo suficientemente grave para que uno no pueda reírse si tienes algún tema que te complica o te molesta de todas las áreas eh, creo que tiene un problema porque si te molesta es porque está haciendo cortocircuito y ese cortocircuito si tienes la madurez le hace un zoom y ves que está sucediendo y lo reparas y lo corriges y avanzas o eres intolerante y no quieres entender de dónde nace ese cortocircuito y, y las personas que él, incluso con la muerte logran sentir amor, logran sentir alegría y con un chiste de muy mala clase, clasista, racista, lo que sea, y aún así te ríes, creo que estás en un nivel espiritual que te costó llegar ahí y que pagaste muchos precios para llegar ahí. Entonces, este nivel de conversaciones que son súper profundas, evidentemente no son para todos. Si lo estás escuchando y llegaste a este punto, lograste aprender mucho de de muchas vidas, porque esto que yo estoy mencionando eh, es un resumen hiper mega express de resumen, de resumen, de resumen de muchas vidas, a las que yo he tenido el honor de poder acompañar en esos últimos segundos. Entonces cuando un emprendedor viene y me dice que se frustra porque no logró vender la cantidad de cosas o cuando uno está recién con una red social y, y los seguidores no te no, no aumentan o que lo mismo una relación no funciona o no tienes la masa muscular que quieres cuando llevan mucho tiempo haciendo ejercicio o te va mal una prueba y la vuelves a hacer y te vuelve o te expulsan no es nada no es nada al contrario son excelentes problemas Hermano, te, te agradezco
0: mucho por, por compartir esto, sé que es delicado y sé que hay un como un tema profesional, hay una línea que, que es como compleja, pero bro, yo me acuerdo de estar hablando contigo y no sé, se me vino a la mente una llamada que tuvimos hace mucho tiempo, eh, al inicio de la pandemia creo, no me acuerdo, hace o sea, dos tres años. Y no sé por qué estábamos hablando de emprendimiento y que eso que lo otro y de los precios emocionales. Y algo que dijiste me hizo clic y verga, y yo recordé como aquel momento de, de no tener para comer y dije, verga, o sea, venís de acá, venís de no tener para comer, venís de vivir una pensión estudiantil que se la comían las ratas, venís de estar en un lugar que no era habitable, de que si va una persona que dice, che, ¿dónde pueden vivir los humanos y dónde no? te diría, hermano, esto no es, esto no es un lugar para humanos. <ríe> Andate por otro lado. Y y como y el, el recordar esas cicatrices, llamémosle, el recordar esos, esas frustraciones o esos, entre comillas, fracasos, y decir, oh, la verga, qué interesante lo que hemos hecho con eso, qué interesante lo que ha venido después, y qué interesante el... Porque, a ver, ahora a X, como todo es un poco más fácil, pero en aquel momento, en, en esos primeros momentos donde estás medio que... Sentís que estás entre la espada y la pared, tomar la decisión de querer seguir viviendo es una expresión de valentía. O sea, cuando todo se derrumba a tu alrededor, tomar la decisión de seguir viviendo es una expresión de, de valentía y de rebeldía. De, no sé cómo verga le voy a hacer, pero eh, acá no me rindo. Es como aguanto esto y mucho más entonces sí,
1: yo recuerdo es... mucho esa frase que tú dices como es llegar a, a tu residencia y, y ver que las chicas no te hacían caso y, y tener que llegar al punto de plantearse todas esas cosas que, que más de alguna vez lo habíamos hablado y que tú lo has contado y o sea, lo has mostrado y tus resultados son impresionantes eh, y llegar al punto de, de tocar fondo es una de las mejores formas para, para salir adelante de hecho es como la forma más efectiva para brillar es estar en la oscuridad máxima cuando llega a ese punto de oscuridad total brillar es impresionante porque basta un cambio de perspectiva respecto a una situación concreta y el escenario cambia abruptamente y y claro, en esas conversaciones, claro, llegaste a un punto que, claro, más de alguna vez nosotros todos hablamos que la persona que no ha fracasado lo suficiente, que no ha tenido un vaso para tomar o un baño público que no puede pagar, son situaciones que te hacen, te hacen pensar. De hecho, el otro día, por ejemplo, yo fui al gimnasio y estaba muerto de hambre. Y, y pasé un. andaba buscando fruta. y... Me encuentro con un par de niños jugando y veo una madre y me pide comida. Y veo que quedaban los últimos dos potes de fruta y, es como, y veo a esos dos niños. Es como esa madre puede haber tenido distintos caminos. Y ella está dispuesta a pagar el precio de sentirse humillada y juzgada porque anda con dos niños. Tal vez algunos dirán que anda mendigando o lo utiliza. O tal vez genuinamente es la forma que tiene porque no tiene más chances. Y ella está dispuesta a que de 100 personas, 99 le digan aprovechada y que tal vez un tipo que no comió todo el día, que ha tocado la mierda más profunda, vea y diga, me da esas dos frutas o esos potes de fruta y la cajera molesta porque yo le iba a comprar estas cosas a la persona, eh, se los regalo. Y los niños desesperados comiéndolos. Y eso hace pensar mucho esto. Es como las personas que tienen éxito no es que hayan tenido éxito, es que soportaron mierda tras mierda tras mierda tras mierda y de repente aparece un individuo que te permitió saltar un, un peldaño que para tu madurez en determinado momento era imposible. Y eso yo creo que esas posibilidades las tenemos todos los días, todos las tenemos, pero va a depender de cada uno si le crea eso. Y tú le creíste, ¿eh? la tomaste, yo creí, la tomé y los que están escuchando esto deberían tomarlo y tomar esta mano que les, se les da y, y no soltarla porque lo más importante en este proceso no son los éxitos, es cómo manejar el fracaso tras fracaso tras fracaso porque lo que se va a acordar la gente no van a ser de todo tu fracaso va a ser de tu 1% de éxito, pero nadie envió las 999 veces que fracasaste. Y eso se confunde de repente y se hacen expectativas irreales sobre distintas situaciones. Entonces yo creo que si alguien quiere ser exitoso, debe tener claro que ser pesimista es ser concreto. Y, y que no se espante. Porque creo que hoy en día muchos hombres pueden ser extremadamente exitosos. Y no lo son porque empiezan los peros pero, 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 pero. Entonces, ¿por qué no aterrizamos los peros, los conversamos y definimos que esos peros no son tan peros? Y los no normalizamos. Eh, y, y tú para estar en la posición que estás, eh, significa que comiste mierda por mucho tiempo. Y eso no significa que, que hayas logrado el éxito simplemente porque aprendiste a comer mierda, sino porque después de comer mierda tras mierda, ...te cuestionaste de que no es normal comer mierda... ...y que tal vez puedes comer otra cosa... Y, ...y ahí uno empieza a entender de que... ...esto no es de ser masoquista... ...porque te puedes quedar toda la vida comiendo mierda... Y, ...y toda la vida pensando cosas... ...sino que es como evolucionar... ...alimentarte... ...igual como una empresa tiene distintas áreas... ...tiene un área de finanza... ...otra de ejecución, atención al cliente... ...y dentro de atención al cliente está la área de fidelización del usuario... Y todas esas mamadas y vergas que uno le puede decir. Entonces la vida tiene cosas parecidas y creo que dentro de las áreas que uno menos explora es la área espiritual. Uno muchas veces se preocupa mucho de la parte física y el resultado visual hacia el entorno, pero la parte espiritual queda muy uh -huh. segregada. ¿Quién es la que te va a sacar de la oscuridad? Y
0: eso es espiritualidad, porque hay, hay mucho... Como, goo, gu, ay, no, es que... La espiritualidad es amor y paz, y estar todo el día de buenas... casi a la verga. <risa> la espiritualidad, para mí, es... Ver la oscuridad y tolerarla y aceptar que es parte de, y tener los huevos de ver la vida de una forma realista que, que no está con, con el color de rosa que muchas veces te lo pintan y no comprarte lo que te dicen en, en la televisión o en las películas o mamá y media y entender que eh, van a existir determinados sacrificios y al final lo único que le brinda, por eso me gusta tanto Jordan Peterson que lo hemos compartido contigo también, lo único que le brinda el significado a la vida es el sacrificio. Y es como, ¿querés tener una vida significativa? Que es mucho más valioso que tener una vida feliz, lo cual es muy débil y ambiguo. ¿Querés tener una vida significativa? Hay que ponerle sacrificios significativos a, a tu vida. Y uno de esos sacrificios es justamente entender que podrías ser una mejor persona de lo que has sido hasta el día de hoy. Si estuvieras dispuesto o dispuesta a tolerar eh, la frustración y el fracaso en la cantidad y la calidad que venga. Es decir, si esto es lo que quiero hacer y este es mi norte y para este lugar quiero ir y de esta forma quiero desarrollar. En vez de estar tan enfocado en, ah, es que quiero llegar al podio, quiero ser el número uno. No, 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 no. Enfócate en la cantidad de fracasos que deberías acumular para poder
1: merecer llegar ahí. Ayer, el, bueno, hace un... verdad, sí, ayer. De hecho, creo que tuvo uno Yo, por lo menos, tuve un fracaso enorme. Muy, muy grande. Y... Yo creo que lo catalogo dentro de los más grandes. Y mi trabajo mental es verlo como una victoria. Y, y ese trabajo mental de ver que un fracaso lo tomo y lo convierto en una victoria, y no para felicitarme, ni para consolarme, sino que entender de que ese fracaso, que ahora lo veo como una victoria, no es porque deje de ser fracaso, sino que lo transformo en victoria porque ahora veo las puertas que se abrieron después de ese fracaso. Y a eso le llamo victoria, porque no es doblegarse, que es lo más normal, sino que es meter ese dolor y decir, vamos a hacer algo productivo con esto que tenemos, que nos está destruyendo, y vamos a salir más fuerte que nunca. Y creo que de las cosas que yo he visto más fuertes es ver a una madre, rescatar a una familia, una mujer que nunca ha trabajado fuera de su hogar, que es un gran trabajo. Un trabajo que tal vez no es remunerado y por muchos años se alejó de toda esa área y que su marido se murió y que tiene que aprender a trabajar en forma remunerada fuera de la casa y hacer toda la logística. Esa mujer tiene que tener unos huevos para meterse su dolor porque entiende que tiene que sacar adelante a su familia. Y eso en realidad viene en distintos tamaños y distintas formas. Entonces yo creo que... Eh... Jordan Peterson es una persona que se ha sido honesto con muchos. Para muchos lo consideran alguna persona que es muy controversial. Pero si uno lo lleva a una máxima expresión y entender de que la vida puede ser una mierda en todas sus expresiones, en todo, pero eso no es razón para que uno lo perciba de esa forma. No es razón para que lo uses como justificación para drogarte, tomar alcohol, fumar, inyectarte cosas, inhalar cosas y desconectarte de esta realidad entonces creo que las personas que tienen los cojones de, de aceptar y vivir esa realidad logran todo la vida logran todo, yo creo que si alguien puede decir que es pesimista eh, para mí es una persona que, y que toma acción para, porque pesimista y reclamona y en tonelada y esas típicas conversaciones que no llevan a nada pero si tú tomas eso y haces algo para mí eso no, no, no es un pesimista es una persona que ilumina y trasciende vidas. Entonces yo creo que si alguien escucha esto y llegó a esta, a este punto, tiene que tomar su realidad y convertirla en oro, porque es oro.
0: Todos somos oro en potencia. Pero sí, hermano, qué gusto, qué gusto compartir esta esta platicada contigo. Qué gusto que hayas tenido la oportunidad de darle la profundidad que le diste. Eh, muy nos quedaron cosas por tocar seguramente, que hubiese estado genial como meternos quizás más en quizás temas de emprendimiento, ¿eh? ¿Y eso que queríamos sí, íbamos a hablar emprendimiento de emprendimiento y hablamos de otra cosa, nada que <ríe> <doy>. <ríe> Ok, ok. Bueno, hermanos, pero a los que les haya gustado este podcast y este episodio y quieren que Cristian de repente nos acompañe en algún otro, ya hablando quizás más de emprendimiento y de cómo hacer negocio y de cómo eh, estructurar un negocio para que funcione, etcétera, cosas que yo he aprendido... Eh, de él, lo he intentado aprender, al nivel que puedo aprender, le aprendo eh, de repente lo podemos invitar a otro podcast, así que les invito, si les gustó este episodio les invito a ponerle cinco estrellas al podcast, les invito a compartirlo con sus amigos, y les invito también a seguir a, a Cristian en sus redes, recordame
1: eh, cómo eran tus redes, hermano S soy soy.cristian.olivares punto punto
0: soy.cristian.olivares punto punto Ahí lo vamos a dejar también en la descripción Porque, y mándenle un mensajito Si les aportó un granito de arena, escríbanle Díganle, eh, te escuché en el podcast Que esto y que el otro, estaría bueno que, que hicieras más contenido o, o le pueden hacer Alguna pregunta, lo que ustedes quieran Así que, nada hermano, para mí Un placer volver a hablar contigo Esta vez documentando la charla Siento que que eh, deberíamos hacer más seguido esto. Y sobre todo, muchas gracias por tu tiempo. Sé que tu agenda es una locura, hermano, y, y poder cuadrar una horita contigo es, <ríe> es un privilegio. Así que, en nombre de toda la comunidad, muchísimas gracias. Y no sé si quieras comentar algo
1: para cerrar. Creo que eh, primero agradecer la oportunidad y sería interesante que... Si hay gente que le interesan estos temas, que pareciera que no tiene mucho con el emprendimiento, pero para mí tiene que ver todo, porque si vas a partir y de repente tienes éxito y no sabes esto, perdiste tal vez un montón de años que no tuviste que haber emprendido nunca. Y te diste cuenta cuando ya tu vida se está acabando, o llevas 10 años y te sientes vacío, entonces tal vez tu camino no era ese, ir a otro. Entonces creo que esto tiene que ver mucho con el emprendimiento. Y tiene que ver mucho con la seducción y tiene que ver mucho con todo lo que significa construirse hombres, mujeres. Así que un abrazo y me encantaría que me escribieran porque créanme que eso impacta enormemente en mí y me va a motivar muchísimo, obvio. Me encanta.
0: Excelente, hermano. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá vamos por hoy. Espero que les haya aportado un granito de arena. Pónganle cinco estrellas al podcast. Anímense por ahí a compartirlo con sus amigos. Y también les invito a los que quieran ingresar al reto alfa. Eh, ya están abiertas las inscripciones. Pueden entrar a www.matíaslaca.com. Siempre hay cupos limitados. Así que nada, ojalá que los podamos ver por ahí y trabajar de una forma más cercana. Hasta la próxima, hermano. Nos estamos viendo.